0: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Eine neue Folge vom Energy Load Podcast, dem Podcast zur Energie- und Mobilitätswende. Heute haben wir einen Gast mal wieder, ähm, Donald Müller-Judex, Geschäftsführer von Solmove. Solmove reden wir natürlich gleich ganz viel drüber, ist die, will die smarte Straße
1: der Zukunft auf die... Straße bringen, oder? <lacht> auf die Beine wäre ja ein bisschen blöd. <lacht> <Ja>. <lacht> Hallo Stefan
0: auch. Ja, über Solmove haben wir ja schon 2015 das erste Mal berichtet, also verfolgen wir das schon länger auf jeden Fall. Und jetzt macht Solmove eine Crowdfunding-Kampagne, deswegen ist das auch ein gesponsorter Podcast heute, Stefan. Hm. Haben wir ja beim letzten Mal ein bisschen drüber geredet, auch im Podcast. Hallo Donald. wie bist du denn zur Energiewende gekommen und was macht Solmove genau?
2: Was macht Solmove? Also die Idee, die hinter Solmu steckt, ist eigentlich ziemlich einfach. Wir wollen vorhandene Flächen mehrfach nutzen. Für die Energieerzeugung, um mehr Sicherheit zu erzeugen, um die Autos der Zukunft mit Informationen zu versorgen. Also die Idee ist es, auf Straßen, auf Plätzen, auf Wegen, Radwegen, auch Bahngleisen oder Flughäfen, einfach diese Flächen, die da sind, die gigantisch, gigantisch groß sind, Nutzen zu nutzen, um Energie zu erzeugen. Und dafür haben wir einen speziellen Belag entwickelt, man könnte sagen einen Fahrbahnbelag, der eben Solarzellen enthält, der zukünftig Licht integrieren kann. Das heißt also, wir können in der Fahrbahn dann auch Licht anzeigen, wir können Flächen illuminieren oder wir können Verkehrszeichen anzeigen oder jetzt hatten wir gerade eine Anfrage von einem Schweizer Flugplatz. Die wollen da vielleicht auch Lichter machen für den Bereich, in dem Helikopter aufgeladen werden. Also ganz spannende Themen. Und der Hauptsinn ist aber letztendlich, die vorhandenen Flächen zu nutzen, weil wir brauchen in Deutschland sehr, sehr viel mehr erneuerbare Energien, als wir jetzt schon haben. Wir werden ja zukünftig elektrisch fahren. Wir werden auch elektrisch heizen. Wir brauchen laut Bundesamt brauchen wir siebenmal mehr installierte Leistung als wir heute schon haben. Und wir können natürlich nicht endlos die Landschaft damit belasten, also nicht jede Wiese bebauen. Deswegen macht es Sinn, die Flächen zu nutzen, die schon da sind. Und das ist das Ziel von Zollhof.
1: Jo, okay. jetzt sind wir schon voll drin im Projekt. Ähm, wir haben uns natürlich hier auch ein bisschen vorbereitet und ähm, ja sind auch alle ganz begeistert in der, äh, an, der, an der Sache, an dem Projekt. Aber, aber vielleicht, Donald, erst mal vorab, wer bist du eigentlich? Warum und wie viele und wie bist du zur Energiewende gekommen, wie bist du auf die Idee gekommen, was ist denn so deine ganze Historie? Ja, ich bin jetzt ein bisschen was über 50, glaube ich schon.
2: Und heute kann ich mir leisten zu sagen, ich bin ein Erfinder. Also ich habe ein Wesen, wenn ich irgendwo ein Problem sehe, fange ich direkt an, über eine Lösung nachzudenken. Und ich habe immer wieder Ideen gehabt und im Laufe der Zeit habe ich festgestellt, dass die Ideen gar nicht so blöd sind. Und irgendwann habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen und habe jetzt drei Unternehmen aufgebaut. Das erste war Bezahlen mit dem Handy. Das ist jetzt mittlerweile schon über 20 Jahre her. Da war, war ich leider früh dran? dran mit dem Thema. Da war ich ein bisschen zu früh dran. Sagen, ja. ey, ist
1: ja, hey, da wärst du jetzt wahrscheinlich ganz vorne mit dabei.
2: Ja, das war damals die Zeit, in der die ersten Handys rauskamen. Das waren diese Dinger, die schon SMS konnten und dann kam was ganz Neues, das hieß WAP, Wireless Application Protocol. Da gab es so die ersten Interaktionen mit dem, mit dem Handy und das war irgendwie eine spannende Zeit. Und die Idee war, dieses Handy, weil es eben so viele Autorisierungsfunktionen auch besaß, einfach auch dazu zu benutzen, Payments zu autorisieren, also anstelle einer Kreditkarte oder einer Bankkarte. Und dann habe ich angefangen, eine Firma zu gründen und das Unternehmen aufgebaut. Wir waren dann zwölf Leute und, und waren auch am Markt. Also wir hatten ein funktionierendes paymentsystem system 2001. In dem Moment brach aber leider auch der neue Markt zusammen und noch ein paar andere Dinge, sodass wir das dann nicht durchhalten konnten. Aber das war das erste, die erste Firma. Die zweite Firma war auch wieder eine Softwarefirma mit dem Thema elektronischer Rechnungsversand. Früher wurden... Oder bis vor ich wollte noch Zeit. sagen, mit
0: den äh, Payment-Systemen, da bist du ja mit Elon Musk quasi in einer Reihe <lacht> genau. der Reihe. Er hat zur gleichen Zeit was Ähnliches gemacht. Irgendwie. Echt? <lacht> <lacht> äh,
2: nee, es, es, war, es war wirklich so, wir haben auch überlegt, ob wir Payment via E-Mail autorisieren könnten. Das war Teil unseres Konzeptes und dann haben wir uns mit den Banken unterhalten und die haben gesagt, no way. Warum nicht? Weil die Sicherheit von E-Mails einfach überhaupt nicht gegeben war. Aber beim Handy war sie gegeben, weil das Handy immer so eine eindeutige ID hat und jeder, der eine SIM-Karte damals kaufen wollte, der musste auch seine Personalien bekannt geben. Also es war wirklich so ein Ding, wo man sagen konnte, jawohl, wenn, wenn jemand da eine SMS schickt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er es wirklich ist. So Dieses Quantum an Sicherheit hat uns dazu geführt, ein Payment-System auf Handybasis zu machen und eben nicht per E-Mail. In Amerika war eine andere Situation. Die Amerikaner hatten zu der Zeit das, was für uns in Deutschland selbstverständlich ist, die hatten kein Überweisungssystem. Das heißt also, egal ob die eine Miete gezahlt haben oder ein Auto gekauft haben, die haben sich Papierschecks von Hand zu Hand übergeben. So, und das war in Deutschland natürlich anders. Das heißt, wir hatten hier Online-Banking schon, wir hatten moderne Zahlungssysteme. Und deswegen hatte das E-Mail bezahlen damals keine Chance. Also von, von Bankenseite aus und auch von der Anwendung her. Da war Elon Musk in einer besseren
1: Position ah, okay. als ich. Aber gut, wir kommen jetzt vor.
0: Genau. Wir wollen zum Crowdfunding kommen und zu Sollmove. Und vorab will, will ich sagen und Stefan sagen, wir, wir sind auf jeden Fall für die Idee so gut und wir werden da selber äh, investieren und haben uns noch was Schönes ausgedacht.
1: Ja, also wir haben uns ja jetzt das erste Mal, glaube ich, 2015 mit dem Thema beschäftigt und sind immer wieder mal im losen Kontakt gewesen seitdem und haben das ja wohlwollend verfolgt, das Thema. Und nun läuft derzeit eine Crowd-Investing-Kampagne, heißt das ja offiziell nicht Crowdfunding funding ja. muss man ja aufpassen, was man sagt, bei Founder Nation. Und was wir hier auch ein bisschen natürlich unterstützen oder auch promoten wollen, weil wir das wirklich toll finden und wir werden uns auch selber... Ähm, im Rahmen unserer Möglichkeiten an dieser Sache Beteiligung und hatten uns jetzt hier relativ spontan überlegt von Energy Load, dass wir gerne, also man kann ab 100 Euro investieren in Soulmove. Noch die nächsten ungefähr vier Wochen geht die Kampagne. Bis zum 21.09. Ja, da schauen wir mal, vielleicht wird es ja noch mal verlängert oder muss man mal sehen, was passiert. Ne? Auf jeden Fall haben wir für uns überlegt, dass wir fünf Anteile 100 Euro verlosen wollen. An, ja, an unsere Zuhörer, an unsere, sagt man, Zuleser, nein, an unsere Leser von, von energynote.io. Das haben wir uns relativ spontan überlegt, weil wir das einfach so toll finden. Und wir werden jetzt folgendes machen, also wir werden das auf jeden Fall unter unseren Newsletter-Abonnenten verlosen. Mhm. Aber das ist jetzt nicht Voraussetzung. Also ihr müsst jetzt nicht ein Newsletter-Abonnent werden, um na, an dieser Verlosung teilzunehmen, an für jeweils fünfmal einen Anteil, sondern wir werden in den nächsten Tagen auf unserer Webseite dann ein entsprechendes Formular bereitstellen, wo sich jeder registrieren kann und dann wie das auch rein technisch funktioniert, das haben wir uns jetzt noch gar nicht überlegt so im Detail, aber ähm, das werden wir sehr transparent machen und euch zeigen. Ne? Also wäre klasse, wenn ihr wenn ihr Lust habt, macht mit, kommt auf Energy Load EU und nehmt an der Verlosung teil und dann schauen wir mal alle gemeinsam oder unterstützen gemeinsam Solmove auf dem zukünftigen Solarweg. Ja, da müssen wir erstmal drüber reden, ob sich das überhaupt lohnt. Ja. Dann äh,
0: zu Solmove, also du hast uns hier ja das äh, mitgebracht, kannst du kann das mal haben? <lacht>
1: Ja, also hier für die Zuhörer, ihr seht ja nicht, zu, jetzt ich nicht ganz kurz nur, was etwas gerade macht, also er hat jetzt so ein, so ein ja, Prototyp-Modul in der Hand. Beschreibt das mal kurz.
0: Ich beschreibe das. Also das ist, wie sagt man das, oben so ein Glas, irgendwas Hartes? Mhm. Kann, was kann denn darüber fahren? Ein Auto kann darüber fahren? Ja, ja, also also wir sagen
2: dazu Glasfliese. Ne? Die Fliese ist ungefähr so groß wie ein Bierdeckel, quadratisch und hat eine spezielle Oberfläche. Und diese Oberfläche, da steckt ein Großteil von unserem Know-how drin, die ist rutschfest, die absorbiert den Schall, äh, die lässt ein bisschen Licht durch, so dass wir das illuminieren können. Äh, die ist aber auch so fest, dass da also echt ein LKW drauf eine Vollbremsung machen kann, selbst wenn das nass ist. Also auch die Rutschfestigkeit ist gegeben. Wenn man an Glas denkt, denkt man ja immer, hm, zerbricht und... Wie ist es, wenn es regnet, Das ist nass, es muss ja sehr rutschig sein, aber es ist nicht so, es, ist, es hat die gleiche Rutschfestigkeit wie Asphalt auch okay. und eine hohe Festigkeit und die Oberfläche ist so speziell, dass sie eben das Sonnenlicht, was ja dann sehr flach einfällt, ne, weil die Straße ja im Wesentlichen horizontal ist ja. und der Belag natürlich auch, weil dann eben dieses Sonnenlicht sehr flach einfällt und das Profil ist so Ausgearbeitet, dass es eben das flach einfallende Licht mhm. dann auch sehr
0: gut auf die Solarzelle lenkt, die auch dort mit integriert ist. Also, man könnte genau, wollte ich gerade sagen, ja. die unter diesem, unter diesem relativ dicken Glas ist halt, eigentlich ist es gar nicht so dick, relativ dünn, wie mein kleiner Finger oder so. Und darunter sind halt Module, relativ kleine Module, das sind hier neun Stück, die sind, keine Ahnung, wie groß. Fünf ja, das,
2: Landwurm, ja das, sind, das sind, also die Module gibt es eigentlich nur noch in einer Größe. 6 Zoll und das ist hier gefottelt, also das hat jetzt so 7,5 Zentimeter mal 7,5 Zentimeter mhm. ungefähr als, äh, als Größe. Und wir können pro Quadratmeter rund 85 Watt produzieren. Das ist jetzt äh, für jemanden, der, der sich da nicht so auskennt, man kann sagen, es ist ungefähr die Hälfte von dem, was ein Modul auf dem Dach machen würde. Die Module auf dem Dach, die sind natürlich zur Sonne also ausgerichtet. 30
0: er oder sowas. Ne?
2: Ja, je nach Größe, 230, mhm. gibt auch bis 300. So. und also Module, die das haben, pro Quadratmeter rechnen, ist ein bisschen was anderes. Wir machen da 85 Watt, aber wir haben natürlich den Vorteil, dass die Wiese neben der Straße oder neben dem Radweg, den wir damit belegen, eine Wiese bleibt und eben nicht bebaut wird mit Zellen. Das heißt also, die natürliche Nutzung, kann da bleiben, wir haben keine Flächenkonkurrenz, wie das heute so schön ist. Wunderbar wird. Das Wort. Ja. Und wo das kommt
0: äh, das Kabel irgendwann ran?
2: Also Kabel brauchen wir natürlich. Die Kabel sind integriert in die Module. Die Module werden zusammengesteckt und damit werden auch die Kabel zusammengesteckt. Und dann gibt es am Rande des Weges eine Sammelleitung, die zu Konvertern führt. Das ist Stand der Technik, wie auch bei anderen Solaranlagen. Und dieser Strom, der da entsteht, der wird dann ins Netz eingespeist, aber der kann auch verwendet werden für einen privaten Haushalt oder für ein Gewerbe, kann auch verwendet werden, um ein E-Auto aufzuladen. Strom ist neutral, das heißt, der kann eigentlich überall hin in die Straßenbeleuchtung oder auch im Winter haben wir eine weitere Funktion, wir können die Solarzellen erwärmen und den Schnee abtauen, das heißt, man kann sich den Winterdienst, wie wir bisher kennen, mit den Fahrzeugen oder mit der Schneeschaufel kann man sich sparen und
0: kann das quasi elektrisch machen, was den Vorteil hat, dass es sehr viel kostengünstiger ist. Und kurze Frage noch, inwieweit kann das auch quasi für den Stromtransport genutzt werden, also ist das eine Alternative für die Stromtrassen, da gibt es ja dieses riesige Problem. Mit den ja, wir haben natürlich in Deutschland dieses, die Diskussion um die Nord-Süd-Trasse,
2: um den vielen Strom, der angeblich vom Norden in den Süden muss. Wir sehen das ja ein bisschen auch visionär. Ne? So eine Solarstraßentechnik oder smarte Straßen, wie wir lieber sagen noch, äh, lässt sich ja nicht von heute auf morgen einführen und perspektivisch wird aus dem smarten Straßennetz auch ein Stromnetz und auch ein Datennetz, weil die Daten sind natürlich die nächste Generation der Technologie, die dann da reinkommt. Wir Glasfaser. Werden, ja, Glasfaser mit rein und wir werden auch Sensorik integrieren, um eben Daten zu erheben, die in der Straße entstehen. Jetzt fragt man sich, was brauchen wir in der Straße für Daten? Aber wenn man sich mal vorstellt, das kennt wahrscheinlich jeder, er fährt irgendwie an der Ampel ran, die Ampel ist noch grün und wenn man selber hinkommt, wird sie so rot. Man ist das letzte Auto da schlag und fragt sich, warum kann die Ampel nicht noch eine Sekunde oder zwei später erst rot werden und den letzten auch noch durchlassen. Das sind solche Dinge, die hängen mit Intelligenz zusammen. Und damit sind wir schnell beim Thema Smart Cities. Das heißt also, wir brauchen Daten, um unsere Umgebung smarter zu machen, effizienter zu machen. Und in der Straße entstehen sehr viele Daten, die wir machen können und auch eben verarbeiten können.
1: Ja, Verkehrsflüsse kann ich ja messen mit Sicherheit. Das ist ja sicher ein ganz spannendes Thema. Ja, ich meine, die Daten, die generiert werden, habe ich gerade gedacht, da interessieren
0: sich doch wahrscheinlich die ganzen Navigationsgerätehersteller für und sowas. Das sind doch. Ne?
2: Ja, es gibt ganz, ganz viele Anwendungen, die wir noch gar nicht so ganz deutlich sehen. Also das mit den Ampeln war jetzt ein Beispiel dafür was es nützt, wenn man Verkehrsflussdaten hat in Echtzeit. Es gibt aber auch andere Anwendungen. Zum Beispiel haben die autonom fahrenden Fahrzeuge große Schwierigkeiten, sicher zu fahren, wenn es schneit oder wenn Schnee auf der Straße liegt, weil dann diese ganzen Sensoriken nicht mehr so gut arbeiten wie am Tage beziehungsweise wie wenn die Straße frei wäre. Und das sind solche Anwendungen, wo die Straße dann eben zum Beispiel eine genaue Geoposition geben kann, also dem Fahrzeug sagen kann, wo es genau ist, ob es noch auf der Spur ist oder neben dran gerutscht. Solche Dinge kommen in Zukunft auch und noch ganz, ganz viele Anwendungen, die möglich sind, dass man das Gewicht von LKWs misst, bevor sie auf eine Brücke fahren oder ähm, wir werden ja auch andere Dinge integrieren in die Straße, wie zum Beispiel Ladeplatten, die dann in der Lage sind, Autos induktiv aufzuladen. Also in der Straße entsteht Strom, wir haben Autos, die brauchen den Strom und da liegt es ja quasi sehr nahe, im wahrsten Sinne des Wortes diese beiden Dinge zu verbinden, nämlich das Auto mit der Straße zu verbinden durch induktives Laden. So, Das heißt also, die Straße wird multifunktional, sie wird smart, sie wird sehr viel mehr können, als sie heute kann. Das ist die Vision und die Wirklichkeit ist, dass wir jetzt drei Testanlagen haben. Eine auf dem Fußgängerbereich, eine im Fahrradbereich und eine auf einem Parkplatz, wo auch Autos fahren. Und diese Anlagen funktionieren im Wesentlichen gut, machen Strom, machen auch Wärme bei Bedarf und jetzt brauchen wir eben Geld, deswegen auch die Crowd-Investing-Kampagne, um die Produktion vorzubereiten, um das Produkt weiterzuentwickeln und auch um zu internationalisieren.
0: Wie machen die Wärme?
2: Die, wie die Straßenmodule Wärme machen? Also, eine Solarzelle, wenn die Sonne reinscheint, kommt der Strom raus. Und wenn man aber Strom reinsteckt in die Solarzelle, dann wird die Zelle warm. Also wir brauchen keinen extra Heizdraht oder keine Extra-Technologie, sondern wir können die vorhandenen Zellen nutzen, um Wärme zu erzeugen. Und wir brauchen gar nicht so viel, zumindest in unseren Breitengraden nicht, weil es reicht eigentlich, die Straße auf 1,5 Grad zu erwärmen, damit der Schnee
1: abtaut. Das heißt, ich drehe einfach das, das Ding um. Also ich lasse, ziehe nicht den Strom aus der Straße raus und dann pumpe Strom in die Straße rein, um die aufzuwärmen.
2: Genau, also man dreht nicht das Modul um, sondern man, steht die, man dreht die Richtung des Stroms. Das um. meine ich
1: ja. Das ist ja
0: oftmals auch einfach wirklich ein Problem in heißeren Gefildern oder wie sagt man, dass die zu warm werden. Der Effizienz geht ja runter in 40 Grad oder so. In der also die, die
1: Moduleffizienz. Also ja. ja.
0: Ja,
2: ja, ja. Das ist ein Problem, was Solarzellen generell haben. Es sei denn, man hat irgendwie eine Dünnschicht
0: oder Folientechnologie, da ist es ein bisschen
2: anders gelagert.
0: Und das ist ja schön, dass man das so nutzen kann, dann ist ja eine smarte Anwendung dafür. Ja, Moment, jetzt müssen wir es ein bisschen auseinanderhalten. Also wenn wir diese
2: Hitze haben und die Moduleffizienz dadurch runtergeht, dann hat das erstmal nichts mit Schneetauen zu tun, sondern wir reden ja über den Winter. Also wenn es wirklich kalt ist, wenn es ja. unter 0 Grad ist, wenn Schnee gefallen ist, dann kann eben ein Schneesensor ermitteln, dass da Schnee drauf liegt. Und je nachdem, wie es programmiert ist, kann man dann sagen, der Radweg, der zur Schule führt, der soll mal wegen morgens um 7 Uhr dann schneefrei sein, damit auch rutschfest sein. Und das, wenn wir das Wissen konfiguriert haben, dann sind wir in der Lage, so viel Strom reinzustecken, dass eben der Schnee wirklich abgetaut wird. Und das muss man auch sehr behutsam machen, weil wir natürlich nicht teuren Strom, schon gar keinen Kohle- oder Atomstrom natürlich verwenden wollen, um damit die Umgebung aufzuheizen. Sondern bilanziell betrachtet ist das natürlich auch Ökostrom, den wir da benutzen.
1: Aber wir sind jetzt schon ganz viel in Zukunftsvisionen. Also wir reden hier über Smart Cities und ähm, mich interessiert jetzt erstmal, wo stehen wir heute mit den konkreten Anwendungen. Du sagtest uns, na, dass wir, es gibt irgendwie drei Testfelder, Teststraßen, Testwege, mhm. wo ihr lustig Strom produziert und lustig Autos drüber oder Fahrräder drüber fahren lasst. Ähm, wie ist denn da jetzt. Und äh, genau und die nächste, und die Finanzierung wird benötigt, um jetzt das Produkt noch zu optimieren und mhm. anschließend dann in die Serienproduktion zu starten. Mhm. Mhm. Wo steht ihr denn jetzt eigentlich so ähm, bei der Entwicklung? Also was heißt optimieren? Reden wir davon noch, ich sage mal die, Letz-, die letzte Schraube zu optimieren? Also seid ihr schon, oder ist das, ist da was, was, ist, was muss da jetzt noch gemacht werden, ganz konkret, bis ich morgen hier bei mir in der Gneisenaustraße oder auf der Kannstraße eine Solarstraße theoretisch sehen könnte?
2: Also ich habe ja so ein bisschen von der Vision erzählt bis hin zum induktiven Laden von E-Fahrzeugen. Das ist zugegebenerweise noch ein ziemlich langer Weg, der wird noch mehrere Jahre dauern. Natürlich können wir nicht so lange entwickeln und erst dann verkaufen, das wäre Quatsch, da wären wir pleite, sondern wir wollen möglichst schnell jetzt auch die ersten Module verkaufen. Wir entwickeln zurzeit dieses Stecksystem noch fertig und wenn wir das haben, dann kann man im Prinzip unsere quadratischen Module im Fachhandel kaufen und die überall hinbauen, wo sie noch keine Straßenzulassung haben. Also auf privaten Gelände, auf gewerblichem Gelände, in auf Einfahrt. Parkplätze, in Einfahrten, genau. Man kann damit auch seinen Swimmingpool umranden oder andere Flächen finden, die schon da sind, die man dafür nutzen kann. Das ist das Ziel, jetzt die erste Anwendung, Stromproduktion in den Markt zu bringen, möglichst
1: schnell. Das heißt also im privaten Bereich, wo ihr wenig regulatorische Problematiken habt, also wo, sagen wir der Time-to-Market sehr, sehr kurz ist. Genau. Und wie lange werdet ihr jetzt noch brauchen, um diese Steckverbindung, wenn das das letzte Problem ist? Ähm, wie lange werdet ihr dafür noch brauchen? Was was schätzt du?
2: Also ich schätze, dass wir dafür noch ein halbes Jahr brauchen, okay. bevor wir das fertig entwickelt haben. Und fertig entwickelt heißt, dass wir auch in der Lage sind, es zu produzieren. Also einen entsprechenden Produzenten dafür gefunden haben. Wir haben erste, erste Kontakte und erste Partner auch betrachtet und wir sind da auf dem Weg und werden das im nächsten Jahr dann auf den Markt bringen.
1: Das heißt also, jetzt 2020 fertig entwickeln, 2021 geht der Vertrieb los. Ja, genau. Das ist ja mal eine Hausnummer. Das mhm. muss man erstmal. Also klingt in meinen
2: Augenohren sehr ambitioniert. Ja, wir haben ja nicht gestern angefangen, sondern wir sind ja seit 2014 ist die Firma gegründet, seit 2016 sind wir operativ. Also wir sind schon vier Jahre dabei und haben schon eine ganze Menge auch gedacht und gemacht. Und zwar auch nicht alleine, sondern wir hatten ja. In der, in der Entwicklungsphase auch sehr, sehr namhafte Partner, also zwei Fraunhofer-Institute, zwei Universitäten haben mitgearbeitet, die Bundesanstalt für Straßenwesen und eine kleine Gruppe aus dem Forschungszentrum Jülich, die sich mit Kontakthaftung befassen. Das ist irgendwie auch ganz spannend. Man denkt ja gar nicht, dass es Forscher gibt, die sich Gedanken darüber machen, warum ein Autoreifen auf Asphalt denn wirklich hell, hell, hält oder ähm, Grip hat. Hm. Aber das ist eine Wissenschaft für sich. Von denen haben wir eine Menge gelernt und auch eben dann die Oberfläche so gestaltet, dass die eben auch diese wichtige Rutschfestigkeit bekommt.
0: Und letztendlich, oder nicht letztendlich, sondern am Anfang war das alles deine Idee grundsätzlich?
2: Also der erste Gedanke war meine
0: Idee. Ja, ich
2: bin mal durchs Allgäu gefahren. Ich wollte eigentlich ein Dach finden, was ich gerne gemietet hätte, um eine Solaranlage drauf zu bauen. Also, das war noch gar keine kommerzielle Absicht, sondern einfach der Sinnhaftigkeit folgend, ein vorhandenes Dach zu nutzen, um Solarstrom zu erzeugen. Und dann bin ich schön mit dem Auto durch den Allgäu gefahren, von Kaff zu Kaff und von Haus zu Haus, von Reitstall zu Bauernhof und so weiter und habe kein Dach mehr gefunden, weil tatsächlich so gut wie alle Dächer schon bebaut waren. Das war 2009 und damals hatten wir eine Einspeiseanteil von vielleicht 10 von Solarstrom und dann dachte ich so, Mensch, wenn jetzt schon fast alle Dächer weg sind und wir trotzdem auf 100% erneuerbare Energien kommen wollen, wo haben wir denn dann den Platz, um weiteren Strom zu produzieren? Und weil ich eben auf so eine leere Straße geglotzt habe in dem Moment, dachte ich mir, hey, Flächen haben wir hier ja eigentlich genug und der Verkehr ist gering und die Sonne scheint drauf. Warum nicht die Straßen nutzen? Und dann habe ich das mal überschlagen und festgestellt, dass wir ungefähr 20 bis 30 Millionen Pkw mit Strom versorgen könnten, also elektrische Autos mit Strom versorgen könnten, wenn wir 25 Prozent der Straßenfläche nutzen würden. Das ist jetzt alles sehr hypothetisch, aber das war eine Hausnummer, von der ich dachte, wow, wenn wir das irgendwie hinkriegen sollten, dann hätten wir eine ganze Menge Probleme mit dem Ansatz, mit dem Konzept der smarten Straßen gelöst. Weil wir wollen ja Atomkraftwerke abschalten, wir wollen Kohlekraftwerke abschalten. Das kommt jetzt alles. Gleichzeitig werden wir mehr Strom brauchen zukünftig für E-Autos, für E-Heizungen, für andere Anwendungen. Und woher soll denn der Strom kommen? Wir können doch nicht auf jeder Wiese einen Solarpark machen. Das geht doch nicht. Und die Windräder nerven die meisten Leute sowieso schon ziemlich stark. Und deswegen finde ich, sind diese Straßen sind eigentlich ein toller Platz dafür. Natürlich muss man ein bisschen mehr Geld dafür ausgeben. Man muss ein bisschen mehr überlegen und ein paar andere Dinge auch noch Unternehmen, damit das am Ende funktioniert, aber der Weg lohnt sich.
0: Wie ist das mit der Haltbarkeit? Wie kannst du das einschätzen?
2: Also wir haben Tests gemacht mit der RWTH in Aachen, ähm, Belastungstests und haben festgestellt, dass Glas grundsätzlich schon mal besser hält als Asphalt. Also wir können davon ausgehen, wenn wir es richtig gut hinkriegen, dass eine Straße, die aus Glas gemacht ist, 25 bis 30 Jahre lang hält. Das ist auch das Ziel. 25 Jahre als Lebensdauer anzustreben.
0: Wie oft werden die Asphaltstraßen gewechselt?
2: Ja, das hängt davon ab. Also wir werden sicherlich nicht auf die rechte Spur der Autobahn gehen, weil die megamäßig belastet ist. Diese Spuren, die werden auch alle drei bis fünf Jahre erneuert, also die Oberfläche davon. Wird mhm. was weggefräst, kommt neuer Asphalt rein, fünf Zentimeter meistens. Und diese Flächen wollen wir nicht nutzen, sondern wir wollen die Seitenstreifen der Autobahn nutzen und eben diese wahnsinnig vielen, ganz, ganz kleinen Straßen, die man gar nicht so kennt. Wir haben 50-mal mehr Gemeindestraßen als Bundesstraßen beziehungsweise Bundesautobahnstraßen. Mhm. Also die Fläche, die wir insgesamt zur Verfügung haben, ist deutlich mehr als das, was wir so im ersten Blick oder beim ersten Nachdenken na, uns ausdenken. Die Autobahnen sind die letzte Fläche, die wir verwenden wollen, aber nicht die erste.
1: Jetzt jetzt haben wir ja dann hier, ich sag mal, eine dezentrale Energie. Also es funktioniert. Wir haben jetzt alle Land- und Regionalstraßen oder wie das auch immer heißt, ähm, an den richtigen Stellen zugepflastert mit den Sachen. Ähm, wir produzieren große Mengen dezentralen Strom. Mhm. Aber wie du sagst, das findet auf Straßen statt, wo meistens wenig los ist. Ist da nicht auch der... Ja, der Strombedarf, Weil ich würde, also ich gehe davon aus, dass ihr den Strom dezentral nutzen wollt. Ihr wollt ja nicht, dass alles, ich sage jetzt mal, von der norddeutschen Landstraße nach München pumpen, den Strom. Das macht ja gar keinen Sinn. <lacht> ähm, sind das denn auch wirklich die, die Stellen oder die Ecken, wo der Strom auch gebraucht wird? Also, vielleicht
2: für einen Berliner schwierig vorstellbar, aber die Bayern haben auch Straßen. Echt? Also, ja. Nein, natürlich. Sorry, meine Fre
1: liebe Freundin in Bayern, ich, meine, ich, habe ganz, ich bin super gerne bei euch. Das war eine, ja. nur eine Berliner Arroganz von ja. mir. Ja. Was sie
2: natürlich nicht haben, sie haben keine, keine Nordsee mit Windparks. Das ja. ist natürlich, das haben die Norddeutschen natürlich sehr viel näher. So. Von daher, die Straßen oder die vorhandenen Flächen zu nutzen, ist grundsätzlich schon mal ein dezentrales Prinzip. Ja. Dass wir in den Großstädten, die sehr eng sind, die sehr voll sind, natürlich weniger Flächen haben, die jetzt mit viel Sonne vorhanden sind, das ist klar. Also man muss schon auch in die Peripherie. Auf Verschattung und so
1: muss man schon beachten. Genau,
2: Verschattung, Verkehr, Belastung muss man natürlich beachten. Aber sobald man in die Peripherie einer Stadt geht, das heißt also da, wo die ganz normalen Leute irgendwie ganz normal wohnen, wo, wo, wo Häuser sind, die jetzt nicht mehr so mega hoch sind die weiter auseinander stehen, wo mehr Grün ist, da sind auch ganz, ganz viele Straßen und Flächen, die man auch nutzen kann. Und viele Leute wohnen ja genau in diesem Bereich. Also dort, wo der Strom gebraucht wird oder verbraucht wird, dort kann man ihn auch erzeugen. Und natürlich haben wir auch große Stromnetze. Das heißt also, wir sind nicht darauf angewiesen, jetzt unbedingt von Nord nach Süd den Strom über die A7 zu transportieren, <lacht> sondern das reicht ja von der Peripherie der Stadt oder vom Umland der Stadt in die Stadt hinein. Ja, und es gibt ja auch viele, viele Möglichkeiten, den Strom intelligent zu managen. Das ist ja ein Teil dieser Smart City-Entwicklung, dass wir intelligente Stromnetze bekommen. Ein Auto aufzuladen, was mit Strom fährt, macht vielleicht tagsüber Sinn, wenn die Sonne scheint und viel Strom da ist, dann sollte vielleicht die Ladestation beim Arbeitgeber stehen oder sollte im Stadtbereich sein, wo die Leute eben die Auto parken. Vielleicht macht es auch Sinn, Nachtspeichergeräte nachts aufzuladen, um eben die Überstromproduktion, die nachts durch Wind entsteht, dann auch nachts besser nutzen zu können. Diese ganzen Konzepte, die, die sehr, sehr vielfältig sind und die sehr komplex sind, die finden aber immer mehr ihren Weg auch in die Realität. Also es gibt sehr, sehr viele interessante Entwicklungen im Bereich Smart City, Smart Grid. Und die smarten Straßen werden eben ein Teil davon sein. Auch wir werden versuchen, sogenannte... Virtuelle Kraftwerke zu finden. Virtuelle Kraftwerke. Ja, nicht zu finden, sondern mit zu unterstützen. Virtuelles Kraftwerk heißt zum Beispiel, dass ein paar Nachbarn sich zusammentun. Der eine hat Solar auf dem Dach, der nächste aber nicht. Und derjenige, der eben zu viel Strom hat, kann diesen Strom an seinen Nachbarn im Prinzip weitergeben. Die Straße, die alle verbindet, weil alle an dieser Straße wohnen, kann ihren Teil dazu beitragen. Kann Strom liefern, kann Strom verbrauchen für das Aufladen von Fahrzeugen zum Beispiel oder im Winter für den elektrischen Winterdienst und kann aber auch eine Stromleitung darstellen. Und genau da sehen wir auch die Hauptanwendung. Das heißt also, die Straßen werden ein verbindendes Element und auch ein zentrales Element in zukünftigen
1: Smart-City-Konzepten. Wir sind jetzt schon wieder, wir gleiten schon wieder in die Zukunft ab. Ich versuche das ein bisschen, also ich, wie gesagt, ich sehe dieses Modul hier vor mir, was Adjustment beschrieben hat. Das ist, ich sag mal so, Pi mal Daumen Zentimeter hoch, vielleicht anderthalb, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also ich bin, ich habe jetzt meine Villa in Wannsee mit einer riesen Auffahrt. Ich träume gerade. Das hast du hast mir gar nicht erzählt. Ja, sorry. <lacht> ähm, und sage, okay, ich möchte das, diese jetzt smart gestalten. Wie auch immer, ich finde das gut, ich möchte das haben. Ähm, ich 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 komme jetzt nicht aus dem Straßenbau, aber ich glaube, Straßenbau ist was ziemlich komplexes, was kompliziert ist. Da müssen Unterbau gemacht werden und so weiter. Wie kann ich das aufbringen? Kann ich das jetzt, ich sag's mal, einfach auf, auf meine Auffahrt nageln? Oder ähm, muss ich dann einen Unterbau konstruieren? Oder wie rein jetzt rein praktisch? Ich komme jetzt rein zu dir praktisch, bitte für, rein praktisch. bis bitte 500 Gramm Solarstraße. Ja. Mit Einbau. Zum Mitnehmen. Zum Mitnehmen, mhm. genau. Zum Mitnehmen. Mit Soße. Ja. <lacht> genau. Und ein paar Nägel
2: zum Reinhämmern. Ja, das ist gar nicht so weit weg. Also wir haben natürlich von Anfang an das System so konzipiert, dass es relativ einfach auch einzubauen ist. Und das wird ein Teil des, des Erfolges sein, dass wir nicht nur ein gutes preis leistungsverhältnis haben, sondern dass es auch einfach anzuwenden ist. Und einfach anzuwenden heißt... Die vorhandenen Module können auf die Flächen aufgebracht werden, die schon da sind. Also man muss dafür keine Straße abfräsen, man muss dafür keine Einfahrt neu pflastern, sondern wir können die Module dort auflegen bzw. aufkleben, wo vorhandener Straßenbelag, der auch belastbar ist, schon vorhanden ist.
1: Also kleben ist das ist das Stichwort. Also genau. das heißt, also ich muss jetzt nicht irgendwie vergießen oder oder vernageln oder was auch immer. Also ich könnte das jetzt bei mir auf der Auffahrt, die geteert ist, verkleben. Natürlich nicht auf meiner Schotterauffahrt, aber ne, wenn ich eine geteerte Auffahrt habe, die mhm. eben ist, die glatt ist, dann könnte ich das da theoretisch verkleben in Anführungsstrichen. Mhm. Das ist Wahrscheinlich jetzt sehr jeder Ingenieur dreht sich wahrscheinlich gerade voll um, weil es nicht sehr technisch ist, aber … Ja, also
2: die, die Straßenbauer sprechen nicht mehr von Teeren, sondern von Asphaltieren, weil Teer hat man früher verwendet, Asphalt ist heute hm. das Gebot der Stunde und Asphalt ist immer eine Mischung aus Steinen und einem Kleber, das ist Bitumen. Hm. So, und diesen Bitumen verwenden wir auch, um unser, um das Klickrahmen mit der Straße zu verbinden. Das heißt, es ist also ein Kunststoffrahmen, das ist das Teil, was wir gerade noch entwickeln, das kommt, auf, wird auf die Straße geklebt und in diesen Klickrahmen hinein, wie der Name schon sagt, wird das Modul reingeklickt und ist dann auch verbunden
1: mit dem Stromnetz. Ah, okay. Also das ist so ein bisschen wie so, so ein Solardachziegel, die dann so ineinander, ich sag mal, ineinander ver ja, gesteckt werden halt in so, einen, in so einen Rahmen. Und dieser Rahmen ist so die Infrastruktur, wo dann... Ja, fast wie so ein Parkettboden eigentlich. Ja, ja, genau. genau sowas. Vom Klick Parkett kennt man das auch. Ne? Da
2: wird quasi ein Teil an das andere immer dann geklickt. Und so ähnlich funktioniert das mit unserem Rahmen auch.
0: Und wie laut ist das, wenn ein Auto drüber fährt? So im Vergleich zum Asphalt? Zur Asphaltstraße? Also kommt auch an, was für ein Auto drüber fährt? Nein, natürlich nicht.
2: Also, wir haben viel von der RWTH in Aachen Gelernt unter anderem auch welche Effekte dazu führen, dass der Schall, der an den Autoreifen entsteht, sich nicht überträgt bzw. absorbiert werden kann. Wenn ein Auto irgendwo fährt, gibt es immer drei Schallquellen. Das eine ist der Motor, das leuchtet ein. Zukünftig Elektromotoren sind schon mal sehr viel leiser. Das zweite ist bei hohen Geschwindigkeiten die Strömungsgeräusche an der Karosserie, also das Pfeifen, wenn man so will. Und die dritte Quelle sind tatsächlich die Autoreifen, die durch das Überrollen der Fläche Luftdruck erzeugen. Und wenn dieser Luftdruck, wie beim Klatschen, ne, wenn man in die Hände klatscht, Achtung, ja, dann entsteht auch ein Überdruck zwischen den Handflächen. Wenn ich dagegen jetzt meine, nur meine Finger zusammenführe und dazwischen die Luft entweichen kann, dann entsteht kein Ton. Und dieses gleiche Prinzip haben wir angewendet. Das heißt, die Noppenstruktur auf unseren Obergläsern ist so gestaltet, dass eben dort die Luft entweichen kann und dadurch das Abrollgeräusch vom Reifen deutlich reduziert wird. Also wir haben eine Art Flüsterasphalt, wobei es aber eben kein Asphalt ist, sondern wir haben einen Flüstereffekt, der im Unterschied zu normalen Flüsterasphaltstraßen aber dauerhaft ist.
0: Also es ist letztendlich vergleichbar mit der Asphaltstraße. Also die die Schallabsorption
2: ist vergleichbar mit dem Flüsterasphalt, wobei wir aber den Vorteil haben, dass unser Belag dauerhaft den Schall absorbiert. Ein normaler Flüsterasphalt, der hat auch Poren, wo die Luft reingeht vom Autoreifen. Und diese Poren setzen sich im Laufe der Zeit zu mit Schmutz. Und dann geht dieser, diese Flüsterwirkung weg. Deswegen wird Flüsterasphalt relativ häufig erneuert. Und Flüsterasphalt ist sehr, sehr teuer. Und wir können das eben günstiger machen, weil unser Asphalt eben kein Asphalt ist, sondern eben ein Glas, was die Luft, die vom Autoreifen kommt und diesen Ton erzeugt, definiert weggeführt wird.
0: Also vom Geschäftsmodell nochmal zu sprechen, das ist ja einerseits wahrscheinlich der kleinere Teil, halt die Auffahrten der, der Hausbesitzer damit zu belegen, aber viel wichtiger ist wahrscheinlich halt im Straßenbau, im, mit Gemeinden da die Aufträge zu bekommen. Ja, also
2: letzten Endes sind natürlich die Kommunen unsere Ansprechpartner, unsere Kunden, weil die die Flächenbesitzer sind von diesen ganz großen Asphaltflächen, sprich den Gemeindestraßen im weitesten Sinne. Und die Kommunen haben natürlich diverse Vorteile dadurch, solche smarten Straßen auch einzusetzen. Sie werden politisch betrachtet damit in die Lage versetzt, ihren Teil zur Energiewende zu leisten. Sie können das, was sie an vorhandenem Kapital, in Anführungsstrichen, Besitzen können sie eben mehrfach nutzen. Eine normale Straße kostet immer nur Geld und die Gemeinden sind auch verpflichtet, diesen Unterhalt zu zahlen und eine smarte Straße verdient eben Geld. Also in Euros ausgedrückt kann man sagen, eine normale Straße kostet pro Jahr pro Quadratmeter einen Euro und eine smarte Straße verdient im gleichen Zeitraum zwischen 4 und 8 Euro pro Quadratmeter.
1: Da kommen wir mal gleich zu einer Frage, die mich natürlich jetzt wieder mit meiner Villa in Wannsee ganz besonders interessiert und meiner Auffahrt. Du, okay, du sagst, eine Straße zu unterhalten kostet mich einen Euro pro Quadratmeter pro Jahr, Pi mal Daumen. Mhm. Ähm, was kostet es mich, eine normale Straße zu bauen pro Quadratmeter? Circa aus dem Bauch raus.
2: Ja, also der Vergleich, der passt nicht so ganz, weil Straßen kaum neu gebaut werden, sondern die meisten Straßen werden eben erhalten. Das heißt, also sie werden alle drei bis zehn, manchmal 15 Jahre, werden sie erneuert. Und diese Erneuerung, die kostet eben ungefähr 25 Euro pro Quadratmeter. Also wenn okay. man die obere Schicht wegfräst und dann eine neue Schicht hinmacht, das kostet ungefähr 25 Euro pro Quadratmeter. Und der Zielpreis, den wir haben für die smarte Straße, sind 250 Euro. Das hört sich jetzt erstmal sehr, sehr viel an. Und natürlich ist die Anfangsinvestition zehnmal so hoch wie bei einer normalen Straße. Aber im Laufe des Lebenszykluses, also der Zeiten, der die Straße dort liegt und auch hält, macht es eben trotzdem bezahlt. Das heißt, also nach 10 bis 14 Jahren ist die Straße abbezahlt und danach verdient sie ähm, richtig Geld.
1: Das ja, und okay. Finanzierungsthema. Ja, das ist einerseits Finanzierungsthema und dann natürlich auch noch ein ökologisches Thema, natürlich umweltfreundlicher ähm, Strom, ähm, Energiewende. Aber ich denke jetzt ja, Juss und ich, wir sind ja beide Betriebswirte erstmal, wir denken ja in Excel-Formeln manchmal, oder ich zumindest. <lacht> das war äh, genau der Hintergrund meiner Frage. Also ich habe jetzt meine Auffahrt, ich habe, ich sage mal um eine Zahl, 100 Quadratmeter. Die Auffahrt muss gemacht werden, würde mich 25 Euro pro Quadratmeter kosten, wenn ich sie abfräse und schick mache oder mhm. 250 Euro pro Quadratmeter als Privatperson, als Zielpreis, den ihr anvisiert, ähm, wenn ich es mit euch mache, wenn ich mir eine Solarstraße hinstelle, die natürlich, ich verstehe das natürlich, sehr viel mehr kann, die produziert dann Strom. Nach zehn Jahren haben sich also diese Mehrkosten, zehn bis 14 Jahren, diese Mehrkosten amortisiert, mhm. wie du gerade gesagt hast. Und das ist ja wahrscheinlich, ist das ist ja nur gerechnet über die reine Stromproduktion, die Amortisation, das ist richtig? Genau, das ist die reine Stromproduktion. Einen
2: Preis festzulegen für den Winterdienst ist ein bisschen schwierig, für Beleuchtung, für Schallabsorption auch. Deswegen kann man schon sagen, grundsätzlich haben wir dort mehr Wert, also mehr mhm. Werte drin, die sich natürlich auch noch mit reinrechnen lassen, aber da ist es schwierig, genaue
1: Zahlen zu finden. Ja gut, aber das kann man ja argumentativ, also da kann man ja mit Argumenten kommen. Also jetzt muss ich halt meine Auffahrt nicht mehr im Winter... Schütten, das ist mhm. super, bei morgens um 6, bei minus 8 Grad rausgehen, muss ich nicht mehr rausgehen, sondern alles schön frei. Ich kann sie beleuchten, mhm. früher oder später, ja. oder LED's integrieren oder was auch immer dann die The äh, Thematik ist, mhm. kann es mir schick machen. Also ich sehe den Mehrwert schon. Einerseits eine rein Stromproduktionsthematik. Nach 10 Jahren habe ich die Straße oder habe ich die Differenz wieder raus nach 10 bis 14 mhm. Jahren. Plus die Bequemlichkeit, plus das Smarter an dem Projekt. Ja. Das eine ist ja nur reine Stromproduktion. Das ist für mich nicht mehr smart, das ist für mich state of the art. Ja. Aber, aber alles andere, was dazu kommt, das ist smart.
2: Ja, es geht einfach darum, auch wirklich diesen, diesen Nutzen zu erzeugen. Also es gibt viele Flächenbesitzer, das ist ein bisschen langweiliges Wort, sagen wir mal Immobilienbesitzer oder eben ja, Flächenbesitzer, die haben gar nicht den Platz für eine Solaranlage auf dem Dach, weil das Dach vielleicht nicht dazu geeignet ist, weil es ein altes Haus ist, was unter Denkmalschutz steht, weil es ein Flachdach ist, was nicht durchgebohrt werden kann, weil es, weil sie es nicht wollen, weil ihnen die der Aufwand und das Risiko und die ganzen technischen Schwierigkeiten vielleicht zu groß, zu viel sind im Vergleich zur Ersparnis, die sie dadurch haben. Also es gibt eine ganze Menge Gründe, keine klassische Solaranlage auf dem Dach zu machen. Und wenn diese Leute dann eben aber andere Flächen haben, eben wie zum Beispiel eine Auffahrt oder ein Parkplatz oder ein ähnliches, dann macht eine Solarstraße oder ein smarter Straßenbelag da eben dann sehr viel Sinn.
1: Ich denke jetzt auch an ganz andere Dinge, da habt ihr mit Sicherheit schon viel intensiver drüber nachgedacht. Supermarktparkplätze, große, ja. große Parkflächen an mhm. Flughäfen. Mhm. Ähm, und wir sind jetzt hier nun mal in Berlin, in Grünheide baut Tesla eine, eine, eine Gigafactory, Wieso kauft nicht Onkel Elon für sein. Der hat damit sicher gigantische Flächen, also Straßen- oder Verkehrsflächen. Mhm. Das wäre natürlich ein Riesenthema, aber da wird er wahrscheinlich sonst eher mit Solar City reden und sagen, entwickelt mir was Eigenes, als mit Soulmove aus Berlin. Weiß man nicht.
0: Ja. Hier ist die Firma German oder was, die sie da gekauft haben?
1: Ja, das ist, na gut, das war so ein Industrieroboterhersteller, ne? Ja. Aber das ist ja, könnt ihr könnt ja auch, also, ich meine, das, das passt ja. Ich sage für Berliner sagen wir, das passt wie Arsch auf Eimer. Mhm. Also das ist so, das hat jetzt mein Ohr, ja, mein ja. mal nur meine Oma gesagt. Ja. Ja. <lacht> ähm, das ja, ist ja, ja natürlich diese Schöne diese, diese ganze Idee vom Ökosystem. Mhm. Also Energie, Stromherstellung, Stromspeicherung, Stromnutzung. Mhm. Mhm. Nutzen kann das mit seinen Teslas. Speichern kann er auch der Elon, das mhm. der Herr Musk, entschuldigung. Mhm. Ähm, aber halt na, diese, dieses Herstellthema, dass, dass, also die Nachhaltigkeit da reinzubringen. Klar, er will seine Dächer alle solar machen. Es ja. wird über Windturbinen gesprochen und alles Mögliche. Aber mhm. das ist ja das naheliegendste der Welt. Mhm. Ja, total.
2: Also ich finde es genau richtig, dass du das ansprichst. Und auch der Elon Musk ist natürlich jemand, der auch ganzheitlich denkt. Das heißt, der will nicht nur vorwiegend Geld verdienen. Das hat wahrscheinlich schon ziemlich viel in seinem Leben getan. Der hat auch das Ziel die Welt zu gestalten in einem positiven Sinne. Und zwar nicht nach dem Motto, dass Öko immer Verzicht bedeutet, sondern wenn man das gut macht, wenn es eben smart wird, dann ist es ein totaler Gewinn. Ja, das ist Diese Straßen, Sinn, ja. die sind geil. Ja, mhm. Da kann man drauf fahren. Man hört fast nichts mehr. Man sitzt in einem Elektroauto, was ohnehin mhm. schon leise ist. Der Fahrbahnbelag ist leise und man hat das schöne Gefühl mit saurer Energie, die direkt von der Sonne kommt, über die Straße in das Auto reinkommt, durch die Gegend zu schweben. Also mich begeistert das total. Das also an also,
1: dieser Stelle jetzt mal den Aufruf hier. Also falls falls ihr von Grünheide uns zuhört <lacht> oder oder Elon, falls <lacht> du... Oder irgendein
0: anderer Gemeinderat.
1: Äh, genau, ein anderer Gemeinderat, aber auch Elon, falls du das über einen Google ja. Translator hast laufen lassen <lacht> oder einer deiner Leute, melde dich bei uns. Wir machen gerne den Kontakt. Also das, das, das wäre doch mal ein echtes Projekt. Das wäre natürlich marketingtechnisch für euch... Klar, richtig toll, aber das, 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 das passt einfach, das gehört zusammen, aus meiner Sicht.
2: Ja, also wenn wir den Seiten, wenn wir den Seitenstreifen der A 10, ne, das neue Gelände in Grünheide liegt an der A 10, wenn wir den Seitenstreifen von dieser A 10 auf ein paar Kilometer nutzen könnten, dann könnten wir eine ganze Menge Strom machen, den wir direkt in diese Fabrik leiten. Ja, also, der Platz ist da und natürlich entstehen da auch gigantische Parkflächen. Die wollen ja, glaube ich, 1000 Autos pro Tag produzieren. Die gehen ja nicht alle direkt auf den Zug und auch die Mitarbeiter kommen wahrscheinlich teilweise mit dem Auto. Das heißt, die werden Parkflächen haben, große Flächen haben, die wir noch zusätzlich nutzen könnten. Mhm. Wir haben nur im Moment als Startup, kleine Startup, große Herausforderung, dass wir das natürlich dann irgendwie auch wuppen müssen können. Und dafür brauchen wir die Produktion und für die Produktion brauchen wir das Geld.
0: Du hattest es gerade schon mal erwähnt, äh, Internationalisierung als Thema. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass solche smarten Straßen in Deutschland eher, dass das dauert ein bisschen. Aber da gibt es ja gewisse Länder, keine Ahnung, die äh, gern mal Geld in die Hand nehmen und das Neueste vom 19. Dubai oder, ja. was heißt ich, Shanghai, das Singapur. Halt hier mit. Ja, Mach so Master City. <lacht> Wie siehst du das? Wie, oder Seid ihr da schon mit Scheiß in Gesprächen? Ja. ja, sind wir. Also
2: das, das Thema kommt insgesamt relativ gut an. Es wird schnell verstanden, dass es Sinn macht, vorhandene Flächen mehrfach zu nutzen. Wir haben für das Konzept am Anfang auch äh, den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen, den Start Green Award, den Next Economy Award, äh, für diese Innovation dann weitere Preise vom Handelsblatt und auch eben zwei internationale, einen deutsch-chinesischen und auch einen in Dubai und witzigerweise gibt es in Dubai einen Film über die Zukunft von Dubai, da ist von diese große Autobahn, diese Zwölfspurige, die mitten durch die Stadt geht, die ist da schon als Solarstraße gemacht, also die haben das okay. auf dem Plan. Und natürlich stehen die total auf Elektromobilität. Wenn man dort ins Taxi steigt, dann ist es mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit ein hybrides Taxi. Also die haben gerade die Übergangsphase, aber sie sind sehr viel, sehr viel offener. Sie haben natürlich auch eine Menge mehr Geld. Sie haben eine Menge, 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 Menge mehr Sonne. Das heißt, da lohnen sich natürlich Solarstraßen sehr, sehr gut. Zumal sie eben auch wissen, dass das Öl oder das Geschäft mit dem Öl immer weiter zurückgeht. Dass es auch perspektivisch keine wirklich rosige Zukunft hat. Und gerade im Mittleren Osten ist ja der Bedarf an Energie sehr, sehr hoch. Sie brauchen zum Beispiel enorm viel Energie, um Wasser zu erzeugen. Der Verbrauch für einen Dubaianer liegt bei 600 Liter am Tag. Ich bin fast aus allen Wolken gefallen. Wir haben hier in Europa haben wir 100 bis 150. Das liegt natürlich daran, dass die auch sehr, sehr viel bewässern müssen, was wir ja nicht bewässern müssen, weil wir ja Regen
1: haben. Aber das
2: Kuriose ist, dass die wirklich ihr Wasser mit Öl produzieren.
1: Also Das ist fast verwerflich. Jetzt ja, in Dubai, ja. aber ich denke jetzt, also ich mir persönlich geht jetzt sofort China im Kopf. Ich meine, China hat die große Umweltproblematiken, große Umweltproblematiken. Sie setzen auf erneuerbare mhm. Energie, sie setzen auf Elektromobilität, sie unterstützen es. Ja. Also und in China muss man ja nicht kommen und sagen, na jetzt lass uns mal 200 Meter Versuchsstrecke bauen, sondern die sagen, okay, dann bauen wir mal irgendwie 4000 Kilometer Autobahn. Das ist der Test. <lacht> das ist ja alles big, das ist ja alles echt big. Also auch da gibt's ein viele Möglichkeiten, ja, also ja. das, ich glaube, das muss nur richtig platziert sein bei den richtigen Leuten und ähm, ja. das passt schon.
2: Also ich war fünfmal in China, okay. deswegen und wir haben dort ein Letter of Intent mit einer Einheit des Verkehrsministeriums geschlossen, schon 2016. Wir sind aber nicht wirklich vorangekommen. Das lag zum einen an uns, weil wir nicht liefern konnten. Zum Zweiten lag es aber auch an den Chinesen, weil die auch irgendwie nicht vorangekommen sind mit ihren Projekten. Zum Beispiel haben sie was ganz Großartiges vor. Sie wollen einen Highway neu bebauen, der zur Olympiade 2022 von Beijing nach Zhangjiakou. Das ist ein Ort in den Bergen, wo dann entsprechend Ski gefahren wird und so weiter. Das sind schon wieder
0: Olympische Spiele in China? 2022 hat es in Sommerspiele jetzt winterspiele Achso, ja, Winterspieler. Ach so, ja 2021 mhm. ist dann
1: jetzt Japan. Also es war ja eigentlich mhm. 2020, aber es ist ja, ja auch 221 verschoben. Genau. So
2: Und da auf diesem Highway, dort müssen natürlich auch die Leute hin und her transportiert werden, die also in Beijing sind und eben auch nach Jiangjaku wollen. Und da fahren Busse. Und diese Busse, die werden autonom fahren. Die werden induktiv aufgeladen über die Straße mit Solarstrom. Das heißt, die zeigen vier neue Technologien an einem Highway. Das ist so typisch chinesisch. Also sehr, sehr ehrgeizig, sehr, sehr weit gedacht. Aber wir sind bis jetzt nicht reingekommen in dieses Projekt, weil es einen chinesischen Konkurrenten gibt, der uns zum Teil auch kopiert hat.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie viel Konkurrenz gibt es in dem Markt? Wir haben
2: fünf Wettbewerber weltweit: USA, Holland,
0: Frankreich, und
2: China, noch einen weiteren mittlerweile aus Ungarn. Und die verfolgen alle die gleiche Grundidee, nämlich vorhandene Flächen im wesentlichen Straßen für die Stromerzeugung zu nutzen. Sie haben alle unterschiedliche Ansätze, vom Material her, von der Form her, von der Art, das einzubauen. Und es wird sich zeigen, welches Konzept sich das,
0: das setzt. Das Material, was hier benutzt wird, ist das von euch entwickelt? Also nur ihr das benutzen? Das ist das so Geheimformel oder...
1: Man <lacht> das Glas, seit 2000 Jahren funktioniert Wir also, Wie ist denn genauso die IP, also Intellectual Property oder Patentsituation? Ihr habt sicherlich da Patente, also ihr schützt ja. euch sicherlich mit eurer Technologie. aber glaube, das Glas
2: haben die Chinesen erfunden, aber unser äh? Glas? Also das haben wir wirklich zum Patent angemeldet, die spezielle Oberfläche. Da steckt eine ganze Menge Know-how drin, auch Fertigungs-Know-how, weil wir das so stark profiliert haben, wie das normale Glaswerke eigentlich gar nicht können. Da haben wir also was Spezielles gemacht, auch diese Rutschfestigkeit herzustellen, haben wir was Spezielles gemacht, das verrate ich jetzt hier mal nicht. Und wir werden natürlich versuchen, dieses Patent auch zu bekommen und auch so zu nutzen, dass wir da eine Alleinstellung behalten, die uns einen Wettbewerbsvorsprung ermöglicht, der uns dann eben auch einen Marktvorsprung ermöglicht. Das ist ganz klares Ziel.
1: Also, es ist jetzt keine Wald- und Wiesentechnologie, sondern, also, ich sag mal so, jeder, der Glas und Solar kann, könnte das jetzt nicht so ohne weiteres zusammenlagern, sondern da, da steckt schon, wie wir ja schon gelernt Steckte haben, sechs
0: Jahre entwickelt
1: Forschung und, und Entwicklung drin und renommierte Forschung und Entwicklung, scheinbar.
2: Ja, also, es ist insofern schon auch eine Wald- und Wiesentechnologie, weil wir natürlich in die Natur wollen. Also, wir wollen auf Landstraßen, die ja. haben was mit Wald und Wiesen <lacht> zu tun. Mehr Wiese als Wald, weil Wald macht Schatten, aber natürlich hast du recht. Du hast das ja so gemeint. Es ist schon auch ein bisschen ein Hightech-Produkt. Das sieht man zwar von außen nicht so, es wirkt relativ schlicht, aber da steckt eine Menge drin und das haben wir entwickelt und das stellt auch den Wert dar.
0: Jetzt sind wir ja äh, Energiewendeblock und ähm, Naturschützer und so, da ist ja das Auto schon mal tendenziell böse. Wie, ein, wie weit kann man denn das ähm, so für die Schiene um, umrüsten? Also bei dem Auto und böse muss ich mal kurz einhaken. Ich glaube...
2: Wir werden Autos immer haben. Wir sind Individuen und wir sind Individualisten, die gerne auch mal individuell fahren. Und dafür ist das Auto das einzig wahre Medium. Das heißt, Auto wird bleiben. Es ist die Frage, wie wir damit fahren. Wenn wir natürlich mit stinkenden SUVs durch die Gegend fahren, ist es nicht so toll. Wenn wir mit cleveren Autos durch die Gegend fahren, vielleicht sogar autonom fahrenden, die auch alleine tanken können sollen, dann ist das was ganz anderes. Und ich sehe schon irgendwie Straßen auch als Riesenchance, die Mobilität aktiv zu gestalten, dass sie eben nicht nur öko wird, sondern noch komfortabler. Also noch viel besser als das, was wir heute haben. Und was die Schiene betrifft, wir haben in Deutschland 33.000 Kilometer Bahnstrecke. Das sind unglaubliche Quadratmeter, die wir nutzen könnten, um Strom zu produzieren. Wir haben das mal überschlagen und festgestellt, dass die Deutsche Bundesbahn im Prinzip fast 20% ihres eigenen Strombedarfs auf diesen Flächen selber produzieren könnte.
1: Wow. Ja, ja. Ja, da kommen wir dahin. Zum einen, du hast eine wenig Verschattung. Also auf der Schiene steht normalerweise kein Baum, also höchstens eine Oberleitung, aber selten. Der, Zug auch, selbst kurz. der und, Zug auch nur kurz. Genau, oder die Kuh, die das kurz <lacht> verschattet und dann zum, zu Hackfleisch wird beim IC. Und das zweite ist, du hast auch gleich den User des Stroms. Also die ja. die, die Bahnstrecken sind ja alle elektrifiziert, da sind Leitungen, da musst du nicht Zuleitungen legen, um den ja. Strom wegzukriegen. Also ja, 20
0: Prozent ist, ist echt eine Hausnummer. Ja.
1: Also mhm. die Infrastruktur ist, also die Supporting-Infrastruktur, also nach der Stromerzeugung, nämlich wie transportiere ich den Strom weg, mhm. wie nutze ich ihn, der ist ja bei der Bahn sofort gegeben. Und wie heißt
0: der Vorsitzende von der Bank? Der hört bestimmt auch gerade zu, der soll sich mal melden, bitte.
1: Ja, der, genau, der Vorstandsvorsitzende der Bahn, wer auch immer es ist gerade, ähm, <lacht> Entschuldigung, <lacht> ja. meldet euch bei uns. Wir machen den Kontakt sehr gerne. Wir, wir haben die geheime Handynummer von Donald. <lacht> <lacht>
0: Die auch
2: Founder Nation. Also die, die haben die auch schon. Wir haben schon ein Projekt gehabt in der Deutschen ah, Bahn. Okay, ja, die ja. haben die schon.
1: Gar also gehört. wir haben oh. wirklich
2: schon eine Potenzialanalyse gemacht und wir haben natürlich auch ein bisschen ins Detail geguckt und da stecken doch durchaus einige Teufel drin. Also man kann nicht dieses gesamte Streckennetz nutzen von heute auf morgen, natürlich. sondern man kann Strecken nutzen, die schon speziell gebaut sind aus Beton, weil die ganz normalen Strecken, die sind eben noch auf solchen... Kieswellen gebaut, die müssen immer wieder verdichtet werden, davor gibt es Spezialmaschinen, die wirklich in diesen Kies reinbaggern und wenn da Solarmodule im Wege wären, dann wäre das nicht praktisch. Aber es gibt trotzdem eine Menge Möglichkeiten, bei der Bahn Flächen zu nutzen. Ich meine, wenn man mal mit der S-Bahn hier durch Berlin fährt und links und rechts guckt, man fährt durch Birkenwälder. Und wenn man mhm. durch die Birken durchguckt, sieht man da unten alte Gleisanlagen liegen. Das heißt also, wir haben in der Stadt, gerade auf den Gleisanlagen, haben wir unglaubliche Flächen, die wir nutzen könnten. Und das wäre so ein Thema, was ich gerne nochmal angehen würde. mit der ganzen bahnhöfe, Bahn.
1: Die ganzen bahnhöfe die ganzen ja. S-Bahnhöfe, die Dächer. Ich meine, du brauchst ja. Strom. Also da ist ja der, mhm. und ich meine, S-Bahn, das ist Gleichstrom. Wir produzieren ja mhm. hier, hier Gleichstrom, wir genau. müssen das nicht umrichten. Mhm. Ähm, äh, und auf den Bahnhöfen sind überall riesige Flächen. Ich denke mal, dass die teilweise so alt sind. Also wenn man da oben jetzt Solaranlagen draufsetzt, na, dann wird die ganze Konstruktion nicht mehr lange halten. Mhm. Aber das ist jetzt was an. Ich denke mal, ich meine, bei der Bahn arbeiten ja so viele Menschen, die sich mit den Themen beschäftigen. Also die werden sich die Sachen schon angucken im Moment. Aber es könnte sich auch ein sehr, sehr spannender Bereich für euch werden. Ja,
2: das ist richtig. Da ist enorm viel Potenzial, auch für die sogenannten Arbeitswege. Also Arbeitswege sind bei der Bahn vorgeschrieben, die müssen bestimmte Kriterien erfüllen, zum Beispiel beleuchtet sein mit 20 Lux, sie müssen rutschfrei sein im Winter, sie müssen einen Meter breit sein. All das können wir machen mit unserem Modul oder unseren Modulen. Das heißt, wir könnten also sichere Arbeitswege zur Verfügung stellen, die auch nicht von Hand freigeschippt werden müssen im Winter. Und das ist ein großes Potenzial, was wir gerne heben würden.
0: Okay, ähm <lacht> erklär doch nochmal, jetzt sind wir reden wir fast seit einer Stunde, 52 Minuten, ähm wie kann man bei, bei euch investieren? Wie kann man bei dem Crowd Investing mitmachen? Also, das Ganze läuft über eine Plattform, die heißt fundanation.eu.
2: Und dort kann man ähm, investieren, indem man einfach ähm, sagt, man möchte zwischen 100 und bis 25.000 Euro anlegen. Und das ist quasi wie ein Anleger auch. Das heißt also, derjenige, der uns Geld gibt, und das sind in dem Fall nachrangige Darlehen, wird von der Rendite so behandelt, als wäre er Mitgesellschafter. Das heißt also, der Wert seines Anteiles wächst mit dem Wert der Firma. Der Kredit ist auf fünf Jahre festgelegt und die Rendite, die dann ausgeschüttet wird, wird nach dem dann aktuellen Umsatz bzw. der dann aktuellen Firmenbewertung errechnet und ausgegeben. Und wenn man das in Prozent pro Jahr darstellen möchte, dann kann man sagen, das sind irgendwo zwischen 28 und 32 Prozent. Das hört sich jetzt sehr viel an. Das ist auch sehr viel, weil wir eben eine starke Wachstumsphase vor uns haben. Das heißt, die Chance ist da. Aber ich muss auch ganz offen und ehrlich sagen, auch das Risiko ist da. Wir sind ein Startup. Es ist eine neue Technologie. Der Erfolg hängt nicht nur von uns alleine ab, sondern auch von vielen anderen Faktoren, von der Politik, von Auftraggebern, von anderen Themen, sodass wir das nicht garantieren können, sondern sagen müssen, ein gewisses Risiko bleibt. 30 Prozent gibt es aber auch bei
0: Bundeseinleihen nicht. Zum Beispiel. Nein, da gibt es
1: ja, wie sagt man mal so schön, Zins ist eine Prämie fürs Risiko, also ich ja. meine, hoher hohe Zins vielleicht hohes Risiko. Klar, alle wollen hohen Zins und geringes Risiko. Aber lass uns mal kurz über Risiken reden. Also über die Chancen haben wir ja hier jetzt bislang sehr ausführlich gesprochen und das, ähm, ich glaube, das ist für jeden, der jetzt bis hier schon zugehört hat, ähm, ersichtlich, dass das alles. Das klingt sehr rund, das klingt sehr schlüssig. Ne? Okay. Ähm, was für Risiken siehst du? Ich meine, das ist deine Entwicklung mit deinem Team. Also ich meine natürlich immer dich und dein Team. Ähm, äh, wo, wo, wo sind denn da noch so die, ja, die Haken und Ösen?
2: Also unsere Kunden sind Kommunen. Das heißt, da muss irgendwann eine politische Entscheidung gefällt werden. Gibt man Geld aus für eine neue Technologie, für einen Strom, der am Anfang relativ teuer ist. Der ist schön grün, der ist grüner als der als der Solarstrom, der von der Wiese kommt oder von, von dem Flächenkraftwerk kommt. Aber er ist etwas teurer. Und das heißt, das Risiko besteht eigentlich darin, dass wir nicht genau abschätzen können, ob es diesen politischen Willen gibt. Wir sehen das immer wieder, dass es ihn gibt, wie zum Beispiel in der Stadt Gelsenkirchen. Dort haben wir jetzt eine Anlage in Betrieb genommen auf einem ehemaligen Zechengelände. Das wird umgewidmet. Die haben ganz klar gesagt, Früher haben wir hier Kohle aus der Erde geholt, um Strom zu produzieren. Jetzt kommt der Strom wieder aus der Erde, aber eben von Solarmodulen, die in die Erde oder in die Oberfläche integriert sind. Die wollen das. Die finden das so klasse, dass wir bereit sind, dafür mehr Geld auszugeben als für eine Solaranlage, die sie vielleicht auch auf den Dächern der, der Zeche machen könnten. Das heißt, in Zukunft wird sich zeigen, ob wir kulturell als Gesellschaft diese Entscheidung treffen, es gut zu machen oder es billig zu machen. Davon hängt auch unser Erfolg ab. Das muss ich ganz offen sagen. Das heißt, wir werden natürlich Spezialanwendungen haben, wo wir konkurrenzlos sind. Was man sich, auf einem Parkplatz kann man natürlich die eigenen Stellflächen auch überdachen. Wir reden ja zurzeit auch in Deutschland darüber, ob wir Autobahnen überdachen sollen, um auf dem Dach dann eben Solar zu installieren. Oder ob wir die eigentlichen Fahrbahnen hernehmen. Das wird die Zukunft zeigen, wie der, der politische Wind weht und, und was beauftragt wird. Aber das können wir nicht vorhersagen.
1: Also das primäre Risiko ist dann so das Kundenrisiko, eure Kunden sind immer öffentliche Auftraggeber, primär, also in, in erster Linie, mhm. wenn dich Elon morgen anruft. Mhm. Und äh, te technische Risiken, gibt es da jetzt noch irgendwas zu beachten, oder ist das eigentlich jetzt, wo ihr sagt so, ey, also das technische Risiko, das haben wir im Griff, da sind wir eigentlich durch?
2: Also, technische Risiken haben immer was mit Geld zu tun wenn man Geld hat, was zu entwickeln, dann wird die Technik immer besser, immer zuverlässiger und reift im Laufe der Zeit. Das haben wir schon ganz, ganz oft bei vielen, vielen Technologien gesehen. Das ist nicht das Nadelöhr, sondern das Entscheidende ist der Markt. Und der Markt hat immer auch was mit Kultur zu tun. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber es ist letztendlich so, die Bürgermeister müssen entscheiden, ob sie die Wiese hernehmen, um Strom zu produzieren oder die Straße. Die Straße wird wahrscheinlich doppelt so viel kosten. Das heißt, die Rendite ist nur die Hälfte von dem, was es auf der Wiese bringen würde. Und das ist eine politische Entscheidung.
1: Also, um jetzt noch mal zu unserer Diskussion von vorhin zurückzukommen. Vorhin haben wir ja überlegt, na, ähm, dieser Straßenbelag ist um den Faktor 10 teurer als Asphalt. Mhm. Aber eigentlich ist das ja gerade Äpfel mit Birnen vergleichen, weil es ist ja nicht, wir haben ja keinen Straßenbelag, sondern wir haben ja eine Solaranlage. Mhm. Wie es, ist denn da ähm, eigentlich so der Kostenvergleich? Ich sage jetzt mal, statt einer Freiflächenanlage, ich kau kaufe eine Freiflächenanlage, was kostet das pro ja. Kilowatt Peak? oder mhm. wo, ähm, Also es ist, ist nicht der Vergleich Freien. zwischen Äpfel und Birnen,
2: sondern der Vergleich zwischen einem Apfelkuchen und Birnen. Das heißt, also wir haben einen Kuchen, wir haben ja deutlich mehr drin. Wir Eben. haben die Schallabsorption drin, wir können Licht integrieren. Deswegen war eigentlich Frage die Frage
1: die falsche, wenn man es mal genau nimmt. Also deswegen versuche ich jetzt mal, ich bin jetzt Bürgermeister von einem bayerischen Dorf wir sind jetzt ja. in Bayern. Ähm, <lacht> mit und der Villa am Wannsee. Mit der Villa am Wannsee, genau, der Bürgermeister hat die Villa am Wannsee. <lacht> Nein, der Bürgermeister im, im bayerischen Dorf und ich habe jetzt ein Stromthema bei mir im Dorf mhm. und ich habe jetzt einen Acker eine Wiese, wo ich 100 Quadratmeter oder 1 Quadratmeter Solar installieren kann, oder ich habe eine Straße. Wie fällt denn da der Kostenvergleich aus? Ich weiß natürlich auch, dass es wieder Äpfel mit oder Apfelkuchen mit Birnen vergleichen, weil die Solarstraße viel mehr kann, als nur Strom zu erzeugen. Aber pro Kilowatt Peak, wie viel, was auch immer, wie fällt denn der
2: Vergleich aus? Also wir sehen ja in der Solartechnik, dass der Preis seit 30 Jahren permanent nach unten geht. Ja. Wir sind ungefähr jetzt bei 10% des Preisniveaus im Vergleich zum Anfang, als die Solartechnik gerade auf den Markt kam oder überhaupt ins Bewusstsein kam. Eine ähnliche Preissenkung vermuten wir auch, sobald wir in die Serie bzw. in die Massenproduktion kommen. Im Moment sieht es so aus, dass wenn wir den Zielpreis von 250 Euro ansetzen, kann man sagen, wir haben einen Kilowattpreis von 8 bis 12 Cent. Das hängt jetzt davon ab, wie viel Sonneneinstrahlung an der entsprechenden Stelle ist und wie stark die Fläche dann verschmutzt sein
1: wird, weil mit Schmutz rechnen wir auch immer. Nochmal ganz kurz ein ja. Verständnis. Ihr geht davon aus, dass nach Abzug der Investitionen und so weiter ihr 8 bis 12 Cent pro Kilowatt Ertrag generiert. Genau.
2: Ja, dass die Kilowattstunde 8 bis 12 Cent kostet. kostet. Mit normalen, in Anführungsstrichen, Solaranlagen, also auf dem Dach oder im Feld mhm. installiert, kostet die Kilowattstunde irgendwas zwischen drei und ja je nachdem, wie alt und teuer sie gemacht ist. aber
0: bei bis, ist, bis runter ist auf drei Cent. Auch. Eben, also eigentlich ja. klingt
1: das für mich. Und wenn ich jetzt in Leipzig Strom kaufe, ich weiß jetzt nicht, was die aktuellen Preise sind, da kaufe ich ja auch den Strom für sechs oder sieben Cent ein derzeit. Du, Christa 17? Nein, ich persönlich nicht. Ja. Also als Groß, ich rede jetzt nur genau. ähm, als, als Produzent, also als Einkäufer. Als ich rede nicht von EEG-Umlagen, Netzentgelten mm -hmm. und all das, was mm -hmm. da oben noch raufkommt. Ja. Ja. Und der reine Strompreis.
2: Ja, der reine Strompreis. Ich meine, wer kriegt den reinen Strompreis? Das kriegen wirklich Großeinkäufer, ja. die sich auch verpflichten, bestimmte Mengen abzunehmen. Eine Bundesbahn, die kauft natürlich große Mengen ein und auch auf ein paar Jahre verteilt, die haben einen ganz, ganz anderen Strompreis als jemand, der in Kreuzberg einen neuen Stromvertrag abschließt und 30 Cent zahlt.
1: Aber ja. Entschuldigung, darauf ja. wollte ich ja hinaus. Eigentlich genau das, dass eigentlich im Vergleich zum Markt, zu den anderen Strom, ja. der so, der, den ich so am Markt kaufen könnte. Mhm. Ich bin jetzt der Bürgermeister, ich möchte jetzt hier nicht mal einen ganz einfachen Strom. Ja. Eigentlich bist du dann doch schon fast in dem Bereich, auch preis, preislich konkurrieren zu können. Ja,
2: also wenn wir diesen Zielpreis von 250 Euro erreichen, dann können wir durchaus konkurrieren und zwar speziell in dem Fall, wenn jemand den Strom selbst nutzt. Genau. Weil dann muss er eben keine 27 oder 30 oder noch mehr Cent zahlen pro Kilowattstunde, sondern er hat dann den Strom
1: selber. Und er kriegt noch den ganzen Prozent. Kuchen, er kriegt nicht nur einen Apfel, er kriegt auch noch die Beleuchtung, die Beheizung, die... Die Geräuschreduktion und das kriegt den ganzen Kuchen nicht mehr. Ja, ja, äh,
0: Kent Brockman von den Simpsons, bei den Nachrichten, der sagt doch immer, Demokratie funktioniert einfach nicht. <lacht> <lacht> weil, weil das rechnet sich halt erst nach 10 bis 14 Jahren und die werden ja immer nur für vier Jahre gewählt. Oh. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Böser Adjust. <lacht> Böser Pupe. <lacht> Ja,
2: es ist echt ein Problem, dass Politik wirklich immer kurzfristig ist und wir uns einfach nicht mehr leisten können, kurzfristig zu denken. Ich meine, Fridays for Future macht es vor. Unsere Kinder flehen die Politik an, ein bisschen was für die Zukunft zu tun oder das Richtige für die Zukunft zu tun. Es gibt den ganz berühmten Klimaforscher, der Herr Rockström, der gesagt hat vor ein paar Jahren schon, was wir in den nächsten zehn Jahren entscheiden, wird die Welt in den nächsten 60.000 Jahren prägen. Und das hat er vor drei Jahren gesagt. Das heißt, wir haben noch sieben Jahre indem wir wirkliche Entscheidungen treffen können. Und wenn wir die, wenn wir das vergeigen, wenn wir aus der Kurve fliegen, dann wird es unseren Enkeln mal ziemlich miserabel gehen. Und die werden dann uns auch Fragen stellen: Warum habt ihr nichts gemacht? Ihr wusstet doch, was kommt. Also in der Verantwortung sehe ich mich auch. Und ich habe drei Kinder und ich würde gerne meinen Kindern und ihrer Generation etwas mehr saubere Luft hinterlassen, weil ich eben zu der Generation auch gehöre, die relativ bedenkenlos, teilweise unwissend, die Welt vergiftet hat.
1: Ja, das ist jetzt, sind wir wirklich <lacht> zum ganz großen Ganzen gekommen. Das ja. finde ich auch richtig gut. Das klingt ja schon fast wie so der Schlussakkord. Ähm, also, ich weiß nicht, Joss, hast, hast, du jetzt hier konkret noch Fragen? Sonst würde ich auch gerne nochmal, ähm, ja, auf unsere Idee vom Vor-, vom podcast die wir dann ganz spontan eingebracht haben, hier mhm, ja, Die reinigen. Verlosung. Also, ja, die Verlosung. Also ich, ich war vor dem Podcast oder vor diesem Gespräch schon von Soul Train, äh, Entschuldigung, von Soul, Soul, Soul Move. Nein, Soul Move, <lacht> Von Soul Move ähm, überzeugt. Ich finde es super spannend, das Projekt. Und wir haben ja selber, als, also Adjust und ich privat gesagt, wir werden uns da, äh, daran beteiligen. Und wenn es nur, also im Rahmen unserer Möglichkeiten ein, und einfach um auch dran zu bleiben. Ne? Und und dann hat gesagt, okay, wir, wir nehmen jetzt hier fünf Anteile, die verlosen wir, wie wir das rein technisch machen werden, auf jeden Fall an unsere Newsletter-Abonnenten. Wir, also, aber nochmal, es ist keine Pflicht, ihr müsst euch jetzt nicht zu unserem Newsletter anmelden, das ist, das ist auch datenschutzrechtlich alles ja. in Ordnung ist. Wir werden dann noch eine entsprechende, äh, Sache auf der Webseite integrieren, wo ihr euch, na, oder, wo ihr euch für diese Verlosung ja. DSGVO-konform äh beteiligen könnt oder wie, wie das geht, müssen wir mal schauen und da müssen die Anwälte ran. Nein. <lacht> ähm Nein, wie
0: immer, wir gehen mit Datenvertraulich um.
1: Selbstverständlich, also äh, Daten werden nicht weitergegeben ähm und dann werden wir, ja ich würde jetzt mal sagen, dass das Ganze geht ja jetzt noch gut vier Wochen, wir haben fünf Anteile, dann werden wir jetzt irgendwie einmal in Woche mindestens eine Verlosung machen und am Ende vielleicht wenn es zeitlich nicht klappt, machen wir in der letzten Woche zwei Verlosungen. Genau. <lacht> wir werden das ähm, auf jeden Fall... Ziehen wir das dann live im Podcast im nächsten. Genau, wir ziehen die, genau, die, die erste Verlosung machen wir live im nächsten genau. Pod, im Podcast. Und sonst <lacht> werden wir das auf wir der wir Web... brauchen wir Dings. Äh,
0: wie heißt das? Notar. Nummerngirl oder wie das a heißt? Nummer... Ajaas. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, aber wir werden es, wie gesagt, auf der Webseite genau beschreiben. Wir überlegen uns, wie wir das ordentlich machen und auch fair machen und auch transparent machen für alle... Ja. Ähm, ähm, ja, ich hoffe, das ist ein schöner Anreiz für alle, da mitzumachen, euch zumindest mal intensiv mit dem Projekt zu beschäftigen. Wir haben auch einen sehr ausführlichen Artikel auf unserer Webseite über Soulmove und sonst auch bei Founder Nation gucken. Und im Endeffekt, also Donato, wir haben dich ja jetzt ganz gut kennengelernt auch. Ich denke, jeder kann per Mail, per whatever, WhatsApp, SMS, äh, äh, Bongos, Rauchzeichen sich an dich wenden, wenn er Fragen hat. Auch, ne? Fragen ja. die mir auch gerne auch bei uns auf der Webseite auf ja. und leiten die dann weiter. Mhm. Und
0: ja. Ansonsten, ja. Wo, kann, wo können die Leute dich am besten erreichen?
2: Am besten über unsere Homepage, solmove.com. -E Alles klar.
0: Dann vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, ja, vielen Dank für eure Arbeit, die ich auch sehr, für sehr, sehr wertvoll halte. Es ist einfach wichtig, dass wir uns immer besser qualifizieren in diesen ganzen Umwelt- und Technologiefragen, weil wir sind es, die die Entscheidungen treffen und wir machen die Zukunft für unsere Kinder und wir sollten es gut machen.
1: Ein tolles Schlusswort. In okay. dem Sinne, tschüss, macht's gut. Ja,
2: ja. Tschau, tschüss.